0: SRF2 Kultur
1: Für diese Sendung habe ich unglaublich eindrückliche Menschen kennengelernt, Menschen, die mir vom wahrscheinlich schwierigsten Moment in ihrem Leben erzählt haben, vom Tod der Mutter oder der Partnerin oder im Fall von Isa und Thea Wies vom Tod des neugeborenen Kindes, der kleinen Schwester.
2: Das habe ich auch nicht begriffen, dass sie jetzt weg ist. Also ich, ich habe mir manchmal erklärt, dass ich mich so richtig gefreut habe. Jee, ich bekomme das Gefrüchte und noch geht es einfach wieder. Da bin ich manchmal sehr gut auf sie, dass sie jetzt so viel gegangen ist und äh, manchmal halt auch irgendwie traurig, weil sie gegangen ist.
3: Ich habe mich oft sehr hilflos gefühlt als Mama, die trauert mit der Tochter, die trauert um ihre Schwester. Ich bin oft überfordert ja, mit dem.
1: Getroffen habe ich Wies und Thea, weil ich zeigen will, wie wichtig es ist, die Kinder beim Trauen mit einzubeziehen. Das sagt auch Magdalena. Sie war sieben Jahre alt, als ihre Mutter starb.
4: Mir hat es geholfen, heute darüber zu reden, also wenn ich kann, darüber geredet. Oder, auch, dass halt weiss, dass Oder dass man weiss, dass jemand ist. Oder dass man weiß, dass man sein darf.
1: Mit Kindern über den Tod reden, das ist immer noch ein Tabu. Und das muss gebrochen werden, sagen alle Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe.
5: Die Offenheit, sich diesen Fragen zu stellen und diesen traurigen Themen. Es gehört zu der Erziehung, um ein Kind zu begleiten. Auf dem Weg zum Grosswerden.
1: Wie aber geht das? Wie rede ich mit Kindern altersgerecht über den Tod? Was dürfen sie wissen? Was besser nicht? Das will ich, Nicole Freudiger, in dieser Sendung herausfinden. Zuerst bin ich zu Besuch bei Isavis und Tochter Thea. Thea brennt darauf, mir von ihrer kleinen Schwester zu erzählen. Thea ist neun, quirlig, die blonden Haare hat sie zu einem Roschwanz zusammengebunden und kaum bin ich in der Wohnung, zeigt sie mir ein kleines Buch.
2: Ähm, das ist ähm, meine Schwester Zora. Ähm, eigentlich so ein aufklappt oh. mit Fotos.
1: Thea klappt das Buch auf und zeigt mir die schwarz weißen Bilder.
2: Das bin ich. Das ist Zora, Mama und Papa. Ja, und wo sind ihr da? Im ich bin
1: da. Oh, Zora ist aber mega kleine, hä? Yeah. Ja.
2: Und dann äh, da haben wir, ich bin da. das ist Zora, das ist Mama, das ist Papa da unten.
1: Mit vier Händen, hey, und da
2: konnte ich sie heben, aber da ist sie gestorben.
1: Gestorben ist Theas kleine Schwester Zora im Alter von drei Tagen und einer Stunde. Das kleine Mädchen kam zu früh zur Welt mit einem Gendefekt der Trisomie 18. Thea erinnert sich noch gut, wie es war, ihre verstorbene Schwester auf dem Arm zu haben.
2: Es war ähm, cool gsi eigentlich, ähm, es babyzeppe, wo eigentlich zu der Familie gehört, aber auch traurig, weil es schon gestorben ist und das war für mich so mischi gsi zwischen beiden.
1: Bevor mir Thea mehr erzählt von dieser Zeit, will sie mir noch mehr Erinnerungsstücke zeigen an Zora. Sie stehen auf dem Fenstersims hinter dem Sofa ein kleiner Stoffesel, zwei Engel, eine Kerze. Am Fenster hängt eine Stoffeule. Thea nimmt eine aufklappbare Karte in die Hand, auf der Vorderseite eine Kinderzeichnung.
2: Das habe ich gemacht für Zora. Und äh, da innen
1: ist... ...ein Glied. Ähm, ja. Ja. es Glied?
2: Ein Glied. das ist es? Du fragst, wer ich bin. Mhm.
3: Also,
0: ja. Was ist
3: denn das für ein Lied? Ja, das ist ein Schweizer Volkslied. Du
0: fragst mich, wer ich bin Du fragst mich, was ich Welch Wird wissen, warum ich dich Nicht aus den Augen
3: hat es einfach ähm, so passend gefunden für die Sprachlosigkeit, auch, die wir hatten. wo sie auf die Welt ist und wir eigentlich, wie haben müssen, gleichzeitig ähm, eine Geburtsanzeige und auch gerade noch Todesanzeige verschicken und das ähm, hat mich sehr stimmig gedunkt für die Anzeige, die beides ist. Also es ist so die Freude, das Kind ist da und natürlich auch die Trauer, das Kind ist aber schon wieder weg.
1: Isa Wies, Theas Mutter, ist Sängerin. Sie hat das Lied gerade gemeinsam mit Akkordeonistin Patricia Träger extra aufgenommen. Im Auftrag des Vereins Familientrauerbegleitung, der sich dafür einsetzt, dass Kinder altersgerecht gerecht trauen können und der mir die Familien für diese Sendung vermittelt hat. Sechs Jahre ist es her, als Zora innerhalb einer Woche zur Welt kam und starb. Für Isavis und ihren Mann war klar, dass sie Thea sofort sagen, was mit ihrem Schwesterchen passiert.
3: Ja, ja das haben wir thematisiert bei der ja. Thea. Also das, es ist ja auch wie unumgänglich. Also es war bei uns eine spezielle Situation, gewesen, weil sie ja im Spital geblieben ist. Also wir konnten das Kind gar nicht nach heine Sie ist so schwer krank. Und dann ist es wie klar war, dass wir ihre das sagen. Also, und ich hätte das sowieso, also ich hätte das nicht das nöd können, weil ich ja das auch mit mir treit, dass ich gewusst ha, es geht um Stunden, Tag, es äh, besteht ja keine Hoffnung, dass das Kind jemals heim wird das haben wir mit ihr auf jeden Fall thematisiert, mhm. ja.
1: Nur, wie macht man das? Wie redet man mit einem Kleinkind über den Tod?
3: Ich glaube, mein Leid vor der mit ihrer Rede darüber. Also wenn, wenn ich sehe, sie ist traurig, halt wirklich da sein versuche versuchen. Aber manchmal hat es schon gegeben, dass ich dann gemerkt habe, ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht das aufnehmen, weil ähm, mhm. es geht mir dann nicht zu nahe. und Ich habe manchmal auch gesagt, Theo ja. ich weiss es doch jetzt auch nicht. Ja, ja. Ich weiss
2: ja. es ja. auch nicht. Ja, ich weiss es auch nicht. Ja. Ja. Das, äh,
3: wenn du wenn du mich gefragt hast, gell, irgendwie Mama... Ja, ähm, äh,
2: wieso ist sie gegangen? Wegen was ist jetzt da?
1: Thea hatte Fragen und so richtig begreifen, dass Zora gestorben ist und nicht mehr wiederkommt, konnte sie nicht. Thea hatte Fragen. Thea hatte Fragen und so richtig begreifen, dass Zora gestorben ist und nicht mehr wiederkommt, konnte sie nicht.
2: Am Anfang habe ich noch nicht so viel gecheckt, dass sie jetzt weg ist. Und da habe ich halt manchmal auch wirklich nicht traurig, weil ich irgendwie nicht checkt habe, dass sie jetzt weg ist.
1: Thea war damals dreijährig. Ein Alter, in dem Kinder die Endlichkeit des Todes noch nicht erfassen. Alles, was sich bewegt, ist für sie tot. Man kann es aber auch wieder lebendig machen. Trotzdem können auch Kinder in dem Alter schon trauern. Isa Wies erzählt.
3: Es hat einen sehr eindrücklichen Moment gehabt, als ich das Gefühl dass es bei der Thea ist so ein ganzen tiefer Schmerz aufkommt, sie war noch im Spital, wo Zora schon gestorben war. Und wir wir haben müssen entscheiden, wenn wir sie in, die, sie in die Kühe geben Also, dass sie wirklich wegkommt von uns. Also, wenn wir sagen, ja, jetzt ist gut, wir haben uns verabschiedet, <lacht> sie kann jetzt mitgenommen werden. Und dann haben wir ihr das versucht zu erklären, dass sie jetzt «Ciao» sagen muss, oh. dem Körper einfach. Also, dass jetzt der Körper wie weggeht, dass sie sie nachher nicht mehr sieht. Und dort hat sie wirklich so aus dem hat sie Wirklich, sie hat und ist aus dem Zimmer rausgerannt. Und dort hatte ich das Gefühl, gehabt, jetzt, jetzt hat sie wirklich verabschiedet. Also jetzt hat Thea sich verabschiedet.
1: Thea selbst kann sich daran nicht erinnern, an andere Details aber schon. Ihre Großmutter hatte ihr ein Heftchen der Märchenfigur Prinzessin Lilifee gekauft, das sie im Spital dann angeschaut hat.
2: Noch bin ich einfach nicht auf dem Stuhl geguckt, habe das Lilifee-Heftchen angeschaut und noch ist glaub, klar geworden, dass sie nicht kann bleiben kann. Für mich ist mein auch die Lilifee dran geschuld. <lacht> <lacht> ja, Aha. genau, wo ich das Bild angehört habe, ja, ist es klar geworden.
1: Wut ist bei Kindern eine häufige Reaktion beim Trauen. Sie kommt plötzlich wie aus dem Nichts. Denn Kinder trauen anders als Erwachsene, sagt Moni Bitsi. Sie ist Pflegefachfrau und Familientrauerbegleiterin.
5: Man kann sich das auch vorstellen, sie stolpern in eine Pfütze. Sie ist äh, matschig und spritzt in alle Himmelsrichtungen. Sie dann aber auch wieder raus, wieder, wieder weiter. Und dieser intensive Wechsel von dem ganz fest traurigen in dieser Pfütze drinnen, sich dann äh, wälzen und saulen, <lacht> zu dem äh, plötzlich wieder äh, fröhlich sein das kann für die Außenwelt und fürs Kind selber eine äh, große Irritation verursachen.
1: Die Kinder verstehen meist selbst nicht, warum sie jetzt gerade wütend sind oder traurig oder allein sein möchten. Wichtig sei, dass die Erwachsenen den Kindern zu verstehen geben, deine Gefühle sind okay, du darfst sie rauslassen und du darfst auch fröhlich sein.
5: Das fröhlich sein ist für das Kind eigentlich wie ein Schutz vor dieser Überbelastung. Es muss nicht auch wieder raus, es ist ein Kind, es muss wieder weitergehen, es muss, es muss leben, es muss Sachen erfahren.
1: Und wenn die Trauer raus muss, dann helfe Geborgenheit, eine Umarmung, einfach da sein sagt Trauerbegleiterin Moni Bitzi Und genau das sei ihr anfangs schwer gefallen erzählt Isavis.
3: Am Anfang war es halt schon so, dass ich wahnsinnig mit meinem Körper und mir als Mama, wo nicht Mama kann sie jetzt, also so eine ganz frische Mama, beschäftigt war. Also, dann habe ich wie gar nicht so eine Kapazität für meine Tochter, die da ist. Mhm. Und das hat mir dann im Nachhinein manchmal auch sehr leid getan.
1: Wie Isa Wies geht es vielen Eltern mit trauenden Kindern. Sie haben meist selbst einen geliebten Menschen verloren, den Partner, die Partnerin, das eigene Kind, sind mit der eigenen Trauer beschäftigt und haben keine Kapazität für das andere Kind. Trauerbegleiterin Moni Bizzi erlebt das immer wieder.
5: Gerade wenn ein geschwisterter Kind stirbt, dann kann das sich wie eine wie ein doppelte Verlierer fühlen in diesem System. Weil es verliert dann seine Schwester oder seine Brüder und auch seine Eltern, die so in Trauer sind, weil die Eltern in dem Moment nicht auf das Kind so können reagieren können, wie es sich das vorstellt.
1: Muni betont, das sei absolut normal.
5: Man kann nur auf jemanden aufpassen, wenn man selber auf sich aufpasst. Und da ist es wichtig als Erwachsene sich wirklich immer wieder zu fragen, wie geht es mir in meiner eigenen Trauer, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dass man für das Kind auch offen ist und dass man auch sieht, was das Kind auch braucht und dass man die Angebote machen kann.
1: Das heißt, mit sich selber ehrlich sein. Den Kindern auch sagen und vorleben, dass man traurig ist und wenn einem die Trauer selbst überwältigt, Unterstützung holen. Vom Grusi oder einer anderen engen Bezugsperson, die sich dann um die Kinder kümmern kann. Isabies hatte Hilfe von Theas Großmutter. Und oft, wenn sie Thea nicht trösten konnte, ist Vater Michael eingesprungen. Und tut dies auch heute noch, sagt die neunjährige Thea.
2: Er drückt mich einfach fest. Er nimmt mich in den Arm. Und das nützt auch, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ja, jetzt ist er da, er ist für mich da, er ist jetzt einfach bei mir. Und, ja.
1: Thea ist auch heute noch ab und zu traurig, wenn sie an ihre kleine Schwester Zora denkt.
2: Es ist eigentlich immer der gleiche Moment. Und zwar, wenn ich manchmal so im Bett liege und an den Aurel denke, an meinen Brüder oder einfach an meine ganze Familie, dann kommen man manchmal so Sinn und dann äh,
1: ja. Dann bringt Mama Isa den Zora-Esel vorbei. Den kleinen Stoffesel, den Zora Onkel ihr geschenkt hatte und der bei den anderen Erinnerungsstücken auf dem Fenstersims steht. Oder das Bettchen, in dem Zora gelegen hatte.
2: Und habe ich eine halbe Stunde im Bett gebrüllt. Und nachher bin ich zu der Mama gegangen und habe gesagt, ähm, ich denke, die ganze Zeit dazu. Dann Nachher hat sie mir zuerst den Eseln, und das Bettli. Nachher ist sie aber immer noch nicht gegangen. Ich habe ich glaube, 40 Minuten gebrüllt. Nachher ähm, hat sie mir die Fotos gezeigt. Und nachher ein etwas lustig gsi Und nachher han ich lachen.
1: Auch das ist typisch und wichtig. Lachen nach der Trauer. Diese Momente der Trauer, die hat Thea erst seit ein paar Jahren. Sie sind Zeichen eines Entwicklungsschrittes. Im Alter von sechs oder sieben Jahren begreifen Kinder, dass das Leben endlich ist, der Tod definitiv. Dass die kleine Schwester, der Papa oder das Große nicht mehr zurückkommen. Die Trauer von Kindern verändert sich also. Und mit ihr die Vorstellungen, was mit den Verstorbenen passiert. Thea stellt sich das so vor.
2: Ich sage mal im Himmel. Für mich ist es wie wenn sie dort oben noch steht stirbt. Dann kommt sie in den Oberhimmel. Und es geht immer wieder so auf. Und wenn sie bei einer Million ist, wird sie neu geboren. Und das finde ich halt einfach. Für mich das hilft mir manchmal, wenn ich denke, ja, zuerst ist jetzt oben und sie kommt in den nächsten Himmel, kommt immer wieder. Und wenn sie bei einer Million ist, ist sie beim Gott. Und den schickt sie wieder runter.
1: Wichtig ist, dass Erwachsene die Vorstellungen der Kinder, wie auch immer sie sind, nicht aus Unsinn abtun, sondern zuhören, nachfragen. Zum Beispiel, wenn sie gemeinsam Bilderbücher anschauen.
3: Ja, das haben wir viel gemacht mit Bilderbüchern geschafft.
1: Sie haben eine ganze Sammlung, sagt Isavis, geht zum Bücherregal und holt Ente, Tod und Tulpe hervor.
3: Mein absoluter Lieblingskind. Ich finde es grossartig, auch in der Einfachheit, wie es, wie es erzählt. Und gleichzeitig sagt es so viel aus. Oder? Der Tod, der uns eigentlich das Leben lang begleitet, der ist ja immer da. Und das ist so ähm, kein Schreck drin, finde ich. Es ist so liebevoll. Wow. Ich weiß
0: nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich war. Weiß nur, es zieht mich zu der Ich kann nicht vor der
1: Land. Mit den Kindern Bilderbücher anschauen, um den Tod zu begreifen, das tat auch Christian Vogt. Vor sechs Jahren ist seine Frau gestorben. Seine Kinder Magdalena und David waren damals sieben und elf Jahre alt. Sabine Vogt hatte Lungenkrebs, glaubte aber immer daran, dass sie ihn überlebt, bis zum Tag, als sie mit Atemnot ins Spital musste.
6: Ja, das ist wirklich ein Schock. Es ist ähm, für Kinder sowieso, es ist wie fast ein Unfall oder? Also, weil es ist vorher nicht Thema sterben. Es ist... Äh, es war natürlich Krankheit das Thema, war, aber mit dem immer auch Zuversicht. Das ist im Nachhinein auch ein schwieriger Teil, finde ich, äh, im Ganzen.
1: Schwierig, weil plötzlich kaum noch Zeit blieb, sich zu verabschieden. Sabine Vogt musste im Spital sediert werden.
6: Ich habe natürlich Kind. ich habe geglaubt, dass sie besuchen können. Sie haben aber nicht, gewusst, dass sie verstirbt. Sie war aber nicht mehr bei Bewusstsein. Gewesen. Die Tochter wollte gar nicht kommen. Und ich habe da wollte ich niemanden nicht dazu zwingen. Der Sohn war ist mehrmals dort. Gewesen.
1: Christian Vogt wollte bei seiner Frau sein und bei seinen Kindern. Doch beides ging nicht.
6: Ich habe wie das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt für meine Frau da sein. Und gleichzeitig sollte ich für die Kinder da sein. Und ich kann ja jetzt nicht dem Kind sagen, die Mami stirbt jetzt. Und dann sagen, jetzt gehe ich wieder ins Spital.
1: Vier Tage lang lag Sabine Vogt im Spital. Dann am Samstagmorgen verstarb sie.
6: Also zuerst sind wir einfach raus, wir sind zusammen in den Wald gegangen, äh, als Erstes. Und später haben wir die Möglichkeit, sie zu besuchen, wo sie aufgebaut ist. Aber auch das hat die Tochter wollen. nicht. Dort. Ja.
1: Später fragte sich Christian Vogt, was hätten wir anders machen können, damit sich die Kinder richtig von ihrer Mutter hätten verabschieden können.
6: Das hat mich im Nachhinein schon beschäftigt, ja. Also einfach die Frage, hätten wir das können anders, anders gestalten aber das ist, wie, das ist wie ein Blick im Nachhinein, weil dort in der Situation ja war ja der Gedanke nicht so, gewesen, wir haben so wenig Zeit.
1: 43 Jahre alt war Sabine Vogt, als sie starb. Sechs Jahre ist das her. Christian Vogt erzählt ruhig, besonnen von dieser Zeit, als das Leben, wie er es vorher kannte, zusammenbrach. Von der Reaktion der Kinder, sieben und Elfjährig.
6: Dass sie erst einfach ganz fest Nöchi ähm, gebraucht haben, äh, Nöchi von mir gebraucht haben, sei dass wir ja, in einem Raum übernachtet haben am Anfang, als sie bei mir übernachtet haben, im, im gleichen Zimmer. Das ist dann Schritt für Schritt ist das wieder zurückgegangen, dass es ähm, einfach ganz viel Thema war, dass wir äh, natürlich Kerzen angezündet haben. dass es am, am Oben natürlich für Themen Thema war, ähm, wir haben immer gebetet, dass wir es dort mit eingeschlossen haben. Dass wir, ähm, äh, ich habe immer auch versucht, Angebote zu machen, sei es mit Büchern. Ähm, also das ist immer über eine, lange, über eine längere Zeit gegangen. Oder? Es ist so für mich eine Mischung zwischen manchmal wieder so etwas setzen oder etwas machen. Das ist wie ein Einte. Aber auch aufnehmen, wenn es kommt. Und das kommt immer wieder. oder? Es also, ist wie nicht abgeschlossen.
1: Die Trauer ist nie richtig vorbei. Immer wieder gibt es Momente, in denen die Kinder ihre Mutter vermissen. Magdalena, heute 13, ein zurückhaltender Teenager, erzählt mir, wann.
4: Irgendeine Situation, wo der man gerne jemanden hätte und man darüber reden könnte, wenn es nicht der mit dem Vater wäre. Ich vermisse sie am meisten. Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn sie herum gewesen wäre, Auch wenn ich mit ihr gesprochen Aber jetzt stelle ich mir das noch schön, eine Mutter zu haben.
1: Magdalena hat sich in ihrem Zimmer einen Ort geschaffen, der sie an ihre Mutter erinnert. Dass sie immer ein herum Ein Foto steht da, ein paar Kerzen, zwei Kappen, die ihre Mutter trug, als ihr während der Chemo die Haare ausfielen. Für Magdalena ist die Zeit, als ihre Mutter noch lebte, ein halbes Menschenleben her. Sie erinnert sich noch an den Krankenwagen, der ihre Mutter abholte, und an den Ausflug in den Wald, als ihr Vater ihr erzählte, dass ihre Mutter gestorben ist.
4: Also, ich weiß noch, was mein Vater uns gesagt hat. Und ich bin verrückt auf der Krebs mitgenommen
1: Wütend sein, traurig sein, das alles hatte Platz vor sechs Jahren
4: von mir hat es geholfen, wenn ich mit jemandem darüber reden kann. Oder auch, dass man halt weiss, dass jemand für einen toll ist. Oder dass man weiss, dass man traurig sein darf. Ja, oder auch Sachen, das stimmt jetzt ein bisschen böse, aber Sachen auch Sachen zum Ablenken, weil man ja nicht die ganze Zeit traurig sein Und dass man auch weiss, dass es wieder besser wird. Auch wenn es natürlich immer schlimm ist, dass Mutter ist, aber, oder jemand gestorben ist. Aber, ja.
1: Christian Vogt hat sich für sich und seine Kinder professionelle Hilfe geholt. Eine Trauerbegleiterin, die den Kindern manchmal auch einfach zuhörte. Und Magdalena besuchte eine Trauergruppe für Kinder.
0: Du zeigst mir, wer ich bin. Du zeigst mir, was ich Drum zeig
1: Geschichten von Magdalena und Vater Christian und von Thea und Mutter Isa zeigen, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann erschüttert das die ganze Familie. Das Familiensystem gerät durcheinander, erklärt Trauerbegleiterin Moni Bitzi.
5: Man kann sich das vorstellen wie bei einem Mobile, der ausgeglichen war, wo jeder seine Rolle, der jeder seinen Platz hatte. und Dort schneidet man eine dieser Fäden ab, das kommt in ein Ungleichgewicht.
1: Kinder mit ihrem Bedürfnis nach Stabilität wollen dieses Ungleichgewicht wieder in Ordnung bringen.
5: Es wird auch der Erwachsenen schützen, indem es funktioniert und dass es nicht rebelliert, dass es nicht so agiert, wie es sonst tut, dass die Eltern nicht noch mehr, oder der ältere Teil nicht noch mehr Schwierigkeiten hat.
1: Und wenn die Wut oder die Trauer dann durchbricht, haben Kinder oft ein schlechtes Gewissen. Sie fühlen sich schuldig. Deshalb sei es wichtig, dass man mit Kindern immer offen spricht, dass man ihnen erklärt, dass es okay sei, traurig zu sein, dass sie ihre Gefühle ausleben dürften und dass sie miterleben dürfen, dass Erwachsene trauern.
5: Geschützt werden muss ein Kind nicht, indem wir sagt, du bist das klein, darüber reden wir nicht, das verstehst du noch nicht. Das gibt halt das Signal, ja, keine Fragen stellen. Mach dir deine eigene Geschichte und die eigene Geschichte die Fantasiegeschichte, die können um einiges schlimmer sein wie, wie die Wahrheit.
1: Wenn man Kindern zum Beispiel erzählt, dass Opa eingeschlafen sei, dann löst das Ängste aus vor dem Schlafen. Wenn Kinder erfahren, dass Grosi beerdigt wird, machen sie sich Sorgen, dass sie unter der Erde kalt habe oder von Würmern gefressen wird. Den Tod erklären und auch erfahrbar machen. Das hat zentral, sagt Moni Bici.
5: Das zeigen wir oft zeigen mit, mit einem Händchen, wo wir anlegt, über, über die rechte oder die linke Hand. Und dann im kind erklären wir, dass wenn, wenn man stirbt, dass sich, dass sich der Händchen löst und dass dann die Hand aus dem Händchen rausgeht und irgendwo gehen Und das, was wir hier jetzt noch sehen, das ist der Händchen, das ist die Hülle der Person.
1: Auch ein Besuch am offenen Sarg oder im Spital kann helfen, damit die Kinder fühlen, dass das Herz nicht mehr schlägt, dass der Körper der Großmutter nun kalt ist. Und auch hier gilt wieder zuhören, wenn das Kind Fragen hat und den Tod nicht relativieren.
5: Sie war halt schon alt, es war halt besser. Wir besorgen schnell einen neuen Goldfisch. Dann ist das Thema vom Tisch so. Das signalisiert der Kind, halt einfach, es ist eine Beziehung ist ersetzbar. Es gibt schnell einen Ersatz und eine Ablenkung, aber das ist keine Trauerarbeit. Das macht den Schmerz nicht kleiner. Das tut den Schmerz nur verlagern. Zusammen aushalten, wird dann angesagt.
1: Zusammen aushalten, dabei helfen auch Rituale. Die Erinnerungsorte, an denen eine Kerze angezündet wird, der Zora-Esel oder Kuchenbacken am Geburtstag der Verstorben. Das machen Familie Vogt und Familie Wiesmeier. Und wer kann, sollte mit den Kindern richtig Abschied nehmen und schon vor dem Tod des geliebten Menschen Erinnerungen schaffen, damit sie nicht vergessen gehen.
5: Vor dem hat man am meisten Respekt vor dem Vergessen weil ich nicht mehr, wie es Mami geschmückt hat. Irgendeinisch habe ich die Stimme vergessen. Irgendwann weiß ich gar nicht, wie sie aussieht. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man zusammen erarbeiten kann. Wie mit äh, Sprach, Aufnehmen, mit Videos, mit Familienfotos. Und dieses Objekt gestalten, als Dächli in Form von einem Küsse. Händabdrücke, Fußabdruck, dass man etwas hat, ähm, ein Rezeptbuch gestalten oder gemeinsam etwas pflanzen. Dass etwas wachsen darf, dass man mit der Person, wo die, die geht, dass man in Verbindung kann bleiben durch das, was wir miteinander gemacht
6: hat.
1: In Verbindung bleiben, sich an die schönen Zeiten erinnern, das gibt auch Kraft. Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der oft viele Erinnerungen aufkommen. Wie bei den Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Trauergruppen im ganzen Land.
4: Ich bin Malena, ich bin zwölf und meine schönste Erinnerung mit meinem Verstoppnis Papa Papa war, wo mich mit den Kleidern in die Badwanne getan hat, weil die Kleider so dreckig waren. Ich bin die
2: Mira, ich bin sieben Jahre alt. Meine schönste Erinnerung mit dem Max ist mit dem
1: Diese Trauergruppen, aus denen die Erinnerungen stammen, können helfen, mit der Trauer klarzukommen. Ganz besonders Jugendlichen, die sich von ihren Eltern emanzipieren und für die Gleichaltige immer wichtiger werden. Auch Trauerbegleiterinnen und Seelsorger können Familien unterstützen, punktuell oder über längere Zeit. Ganz wichtig wäre auch, den Kindern schon früh zu vermitteln, dass der Tod zum Leben gehört, sagt Trauerbegleiterin Moni Bitzi. Ich
5: glaube, die Offenheit, sich deine Fragen auch zu stellen und diesen traurigen Themen, es gehört zu der Erziehung, um ein Kind zu begleiten, auf dem Weg zum Grosswerden.
1: Dabei könne man nicht früh genug beginnen. Die Blätter, die im Herbst absterben, die böse Stiefmutter im Märchenbuch, die darauf hindeutet, dass die leibliche Mutter gestorben ist. Das Haustier, das stirbt. Gelegenheiten für Gespräche über den Tod gibt es viele. Und mit Kindern über den Tod reden kann spannend und auch sehr erfrischend sein. Drum geht es Ihnen beim Gedanken mit Kindern über den Tod zu sprechen? Schreiben Sie mir per Mail an redaktion.religion.srf.ch Und nächste Woche geht es hier ums Betteln und die Frage, soll ich was geben? Praktische Tipps und die ethische Auseinandersetzung dazu gibt es im nächsten Perspektiven-Podcast. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch schräg-kultur